0: 23.
1: Trudeau-Landry. Express. FM 93.
0: Il est temps qu'il se passe quelque chose. C'est un peu la réaction que, que, que je ressens, que j'entends, que je vis autour de moi. Parce que, honnêtement, Joe, ça fait longtemps que sur le terrain, je ne me suis pas, pas fait parler d'un sujet d'actualité comme ça. Tu sais comment c'est, hein? les gens nous parlent de « Ah, oh, t'as dit telle affaire, c'était drôle l'autre fois quand euh, vous avez parlé des saucisses dans le vinaigre à Trudeau. » ben, <rire> Ça fait longtemps que les gens m'ont pas parlé sur le terrain d'un sujet d'actualité comme ça parce que ça frappe l'imaginaire ce qui se passe depuis euh, depuis quelques semaines. J'ai regardé mes archives euh, tantôt, euh, pas, pas tantôt, mais en fin de semaine. La première fois où on vous a parlé ici au 93, d'entre Trudeau-Landry, d'une liste de personnes à abattre, c'était le 29 novembre dernier. Tu étais sans coche. Tu étais coche Puis je me souviens que je me posais la question, je le sors-tu je le sors-tu pas? Je me disais premièrement, ça n'a quasiment pas de bon sens. Qu'il y a une liste de personnes à abattre, qu'il y a des gens dont la tête est mise à prix, puis que ça vient à mes oreilles, je me disais Tabarnouf, c'est quasiment c'est quasiment pas crédible tellement c'était gros, tellement c'était euh, un scénario de film. Je l'ai sorti parce que mes sources étaient très solides à l'époque. C'est la seule raison pourquoi, c'est que c'est des sources très crédibles qui m'avaient dit ça, des gens qui m'ont jamais menti, qui m'ont jamais inventé. Tu sais, c'est quoi, des fois tu es en politique, tu dois en avoir des fois qui veulent montrer qui hein, qu'ils en savent, eux autres, des affaires. qui oui. te racontent toutes sortes d'histoires. Mais là, c'était des sources très, très solides et très crédibles. Bref, la réaction de plusieurs d'entre vous, c'est de dire, il était temps qu'il se passe quelque chose, surtout depuis vendredi et depuis jeudi. Jeudi soir passé, on commençait que... On, on, on sentait que ça commençait à brasser, qu'il commençait à se passer quelque chose. Jeudi soir passé, il y a des policiers qui ont fait la tournée des grands ducs la tournée des Restos à Québec. Pas tourner des restos dans le sens, on se va prendre une bière. Non, non.
2: Vrai, mais ils prenaient pas de bière à chaque resto. là.
0: Opération visibilité qui a commencé euh, jeudi soir dans plusieurs euh, commerces. Euh, je sais que ça a surpris bien du monde. Notamment un commerce du secteur Le Bourneuf qui a été euh, visité. D'ailleurs, Dans Le Bourneuf, il y a eu une perquisition d'ailleurs 24 heures plus tard. Puis la question qu'on se pose, c'est quand on voit des policiers comme ça dans des restos, c'est est-ce que c'est pour de la visibilité, pour montrer que la police est en contrôle ou... C'est pour des sujets d'intérêt qui sont dans tel resto. La réponse c'est les deux. Donc ça veut vu des policiers puis je sais qu'il y a eu d'autres restos euh, qui ont été visités vendredi aussi, il y a des images qui ont circulé. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui étaient là. Si oui, 25 6 par texto. Je suis curieux de de vous lire euh, là-dessus, mais euh, c'est vraiment les deux. Hein. C'est pas juste de dire on vient se montrer, on vient euh, on vient faire peur aux criminels puis on veut montrer qu'on est là, c'est que quand vous voyez des policiers effectivement dans certains restos, c'est qu'il y a des sujets d'intérêt qui peuvent être là. Et ça a été le cas comme ça depuis jeudi.
2: J'ai une question pour toi. <rire> tu parlais que ça, ça fait discuter pas mal. Moi, fin de semaine, euh, au hockey, avec les, les, les parents, là, on, on a jasé en masse, puis on a beaucoup parlé. Puis il y a des parents qui se posaient des questions que je trouvais bien pertinentes sur la séquence des événements. Puis de ton expérience, puis comme tu as des bons contacts, je te pose la question, je suis convaincu qu'ils n'étaient pas les seuls à se le demander. Le fait qu'on arrive avec 21 arrestations en fin de semaine, est-ce que c'est tout simplement qu'il y a eu augmentation des événements violents? Ça, ça a amené plus de couverture médiatique, mais parallèlement à ça, les policiers travaillent et décident à un moment donné que ça fera. Ou le fait qu'on ait eu beaucoup d'informations dans les médias, certains se demandent est-ce que la police mettait la table en donnant de l'info pour que ce soit pas une surprise puis que le, 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 le coup de force soit euh, prévisible? Ouais. Ou la, la troisième option, c'est est-ce que la police a à cause de la pression médiatique. Il y a de la politique là-dedans. En fait, le nouveau que j'avais ce midi,
0: ça concerne exactement ça. Okay. Ça concerne exactement euh, ta question parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a un peu de politique là-dedans. Vous savez ce que c'est, hein? Les verts contre les bleus. La Sûreté du Québec qui a fait un point de presse euh, vendredi. ministre bonardel qui envoie un tweet. Puis vous savez que dans les derniers mois, la police de Québec a levé la main en disant « Hey, nous autres, à Québec, on aurait besoin de 40 millions de plus pour euh, faire de la prévention puis lutter contre le crime organisé. » La ministre Bonnardel a répondu en chambre euh, « Non, euh, appelez la SQ ». C'est un peu ça, ça a été un peu ça la, la réponse. Donc là, l'impression que ça laisse, c'est que... Puis c'est là-dessus que j'ai du nouveau ce midi, c'est que c'est comme si la SQ était venue là débarquer ici en conquérant Québec. là, pis, Moi, on va régler ça, nous autres. On va régler ça, nous autres. Là, ça brasse dans la région de Québec, là, puis on va régler ça. Alors que la réalité, la réalité c'est pas ça. Les arrestations qui ont été faites par le SPVQ en fin de semaine... Mes informations stipulent que c'était déjà prévu depuis okay. un certain temps. OK. On me dit que les deux euh, individus qui ont été arrêtés par la police de Québec là en fin de semaine... là.
2: James Célestin et Jean-François Dion?
0: Exact. James Célestin qui euh, est un espèce de, de rappeur. Là. James, Le rappeur James fréquent Célestin, 39 ans, qui fait face à trois chefs d'accusation, notamment pour des voix de faits graves en blessant, en mutilant, en défigurant une victime qu'il aurait séquestrée le 4 février dernier. Bon. Fait qu on, on pense peut-être à des événements là, de mutilation comme lesquels on a entendu parler. Lui puis Jean-François Dion, 36 ans, je vous le dis, ça, c'est deux gros poissons proches de Picturmel. C'est la police de Québec qui ont procédé à l'arrestation de ces individus-là. Fait que oui, je sais qu'il y a un show de la Sûreté du Québec, parce que la Sûreté du Québec aussi est appelée à intervenir avec tout ce qui se passe dans le coin de montmagny saint malachie la rive sud Mais dites-vous dites bien une chose, là, les deux arrestations effectuées par la police de Québec ce week-end, et mes sources sont très solides, était prévu depuis un certain temps. Bon, on comprend qu'il y a des gestes qui remontent au 4 février. Donc, quand je vous dis un certain temps, c'est pas il y a six mois, mais c'était prévu depuis, je vous dirais minimum le début de, de la semaine passée. C'est pas arrivé parce que l'ASQ débarquait ici en conquérant pour venir faire le ménage, mmh. autrement dit. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question. Vous connaissez la rivalité euh, traditionnelle entre les verts et les bleus. Pensez juste à ce qui s'est passé dans le dossier euh, Romy euh, Carpentier. Doreille Romy, oui. Doreille Romy Carpentier. Avec l'ASQ et les grands bons de l'ASQ sur Partenay qui ont décidé de ne pas faire appel à la police de Québec malgré les compétences de la police de Québec en matière de recherche. Gros cafouillage de l'ASQ là-dedans. Là. Gros, gros, gros cafouillage de l'ASQ. OK? On se le cachera pas. Il y a des recommandations du coroner là-dedans. Ça, c'est un autre sujet. Mais pensez pas que la police de Québec a reçu une espèce d'aide là, là, indispensable en fin de semaine. OK? Disons ça comme ça. La police de Québec avait déjà un plan, avait déjà une stratégie et devait déjà procéder à ces arrestations-là. En même temps, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise nouvelle, nécessairement, si la SQ fait son, son travail, sans périphérie. Il faut qu'ils fassent aussi leur, euh, leur travail. Mais l'espèce d'impression qu'on a peut-être ou pas, dépendamment des gens qui nous écoutent, que, ouais. là, la SQ a mis le point sur la table, puis on s'en vient depuis jeudi, vendredi. Pas ça, pas en tout qui s'est passé, je vous le dis, là. C'est pas ça du tout, du tout. Chacun fait ses fait ses affaires, chacun un peu de son bord. La SQ qui s'occupe de ses choses, ça arrive sud. Évidemment qu'il y a une collaboration. T'sais, moi, je les ai vus, là, cet automne. Tu quand je vous dis qu'il y a des endroits que j'évite depuis quelques semaines, hein? moi, je les ai vus ensemble cet automne. Police de Lévis, il y avait la SQ qui était là, c'était un endroit, ça arrive sud. Ils prenaient des photos. Moi, quand je les vois prendre des photos, c'est là que je me dis, ouais, on peut-être y repenser à venir faire un tour ici. Parce que quand ils prennent des photos, c'est parce qu'il y a vraiment des sujets d'intérêt qui sont dans la, dans la bâtisse. Bref, c'est un peu comme ça que tout
2: se, se déroule présentement. On en est où, là? C'est quoi l'impact de ça? Est-ce que la gang à Turmel, ils sont vraiment toi. décimés? Est-ce que, est que les gens qui avaient un petit sentiment de crainte là, avec ce qui se passait? Euh, Est-ce qu'on doit s'attendre à une espèce d'acalmie, où euh, ils ont... Euh, T'en euh, maîtrise 3-4, il y en a 3-4 autres qui attendent en arrière. Euh, ou tu penses que ça va se calmer, là?
0: Moi, je pense que ça va se calmer. Je pense qu'elle pique dans le trouble, là, de ce que je comprends. J'écoutais Félix Seguin hier, et tout le monde en parle aussi. Je pense que Félix avait les bons euh, la bonne lecture. Lui, écoute, il était templé là-dessus, il y a hum. plus d'infos que moi. Là. Mais euh, je pense qu'il avait de la bonne lecture. Je pense qu'elle pique sur Mel, il est un peu dans le trouble. faut jamais oublier que... <rire> C'est pas des. Ce n'est pas des professionnels. Je ne veux pas valoriser ce que les Hells font non plus. Mais euh, <coughs> le, le, le BFM, là, oubliez jamais un détail qui avait aussi été révélé par Félix Séguin là, pour comprendre le niveau de non-professionnalisme. C'est qu'il y a des gars là-dedans qui se promenaient avec des euh, vestes anti-balles faites avec des vieux catalogues. Là. oubliez jamais ce détail-là quand il est question du BFM. Puis d'après moi, euh, le pic Turmel. S'il est pas arrêté, si c'est pas des Hells, il y a peut-être des gens autour de lui qui vont dire, OK, là, c'est assez le pic, là, t'as assez fait de, de dégâts, là. En même temps, il y a un niveau d'improvisation qui est plus, euh, qui est plus important que, que vous pensez, là, autour du pic, surmet. Quelqu'un me dit au 25 2 2 je sais pas si c'est quelqu'un qui le connaît, ça vous tente d'en ajouter. Moi, je suis disponible aussi en, en PV, Jérôme Landry sur euh, Messenger, jérôme.landry, à cogecomedia.com. Quelqu'un dit, je pense que vous sous-estimez le pic. Ouais, mais... Vous avez le droit de penser ça, c'est juste que là, euh, on est rendu à 20 arrestations depuis vendredi. Le style a pas aidé, là. T'sais, en fin de semaine, j'ai reçu la vidéo intégrale du coupage d'oreilles.
2: Mm -hmm. Tu avoir, voir, Joe? Oui, je vais on le regarder, là. Je vais, je vais regarder de loin dans le bureau. Il y a
0: quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo intégrale là, du coupage d'oreilles. Moi, j'ai rien à faire, là. Raide, hein? Si tu veux être en business longtemps, à mon avis, c'est pas la façon de faire au Québec. De penser que le, le Québec va devenir, comme le Mexique, une espèce de narco-État, je pense que ça n'arrivera pas. Tu sais, on a bien des défauts au Québec, Joe. Hein? On en parle de ce qui marche pas au Québec. Mmh. Là. Mais je pense que le Québec est pas un endroit où on va laisser des trafiquants couper des oreilles, couper des membres, piéger comme les cartels mexicains. Je pense que de penser qu'au Québec, on va réussir à établir une façon de faire comme ça, je pense que c'est assez, assez utopique. Puis à mon avis, il est carrément en train de se, de se caler avec ce, ce spectacle-là. Alors que les Hells, sans les idéaliser encore, tu sais comme moi que depuis 20 ans, ils faisaient leur business, ils faisaient leurs affaires. On peut être pour, on peut être contre. Je pas des enfants de cœur. Mais les Hells avaient compris que c'était plus payant pour eux autres d'être disquets. Là, le pic lui vient de tout me tout mettre le remettre le bordel là-dedans après 15-20 ans. Tu sais, je pense pas que ça va être très, très payant pour lui sur le long terme.
2: J'ai euh, j'ai écouté plusieurs entrevues. Euh, bon, on en a parlé ici euh, ce matin. J'ai aussi entendu une entrevue d'un euh, un des directeurs de la SQ avec Paul Arcand, ce matin. Puis Paul avait une question vraiment pertinente, intéressante à l'ESQ qui lui venait de commentaires de, de certains de ses auditeurs, qui disaient « Là, en fin de semaine, est-ce que vous avez aidé les Hells? » Tu sais, les problèmes qu'il y avait ouais. de ne pas être capable d'aller chercher, c'était quoi le 10% là, puis euh, là, il se faisait décimer, puis bon, le, 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 le boss de l'ASQ disait que c'était pas des gros joueurs des Hells là, mm. qui étaient euh, kidnappés, bon mutilés torturés, etc., mais La question est intéressante. Quand on se demande si, là, ça va se calmer, ça aide qui? Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas faire les arrestations. Au contraire, on, personne pense que c'était euh, ça pouvait durer ce, ce climat de terreur-là. Mais qui respire mieux ce matin? Si tu sais, c'est-tu ce qui se dit, genre, « Ouf, on va arrêter de se faire ben, attaquer, okay. puis en plus, on peut recommencer à aller chercher nos petites cotes? » Écoute, euh, euh,
0: si vous n'avez pas vu Félix Séguin, tout le monde en parle hier soir. J'ai manqué, voir hein. ça C'est de ça qui parle, en okay. fait. C'est que... Euh, les Hells, les vont remarquer, ont choisi de ne pas répliquer non mm. plus au pic et à sa gang.
2: Lui parlait de l'âge aussi, du chasseur vieillissant. Il y a
0: un trafiquant de drogue duquel je vous parlais la semaine passée qui a réussi à sauver puis à tuer son assaillant. Mais sinon, il n'y a pas eu de réplique des Hells. C'est peut-être stratégique, selon ce que Félix disait hier. Il y a peut-être une stratégie là-dedans. On reste dans la discrétion, puis on ne le cachera pas. Il y a des hauts dirigeants de la police qui ont des conversations avec des hauts dirigeants des Hells pour s'assurer que tout se passe bien. Est-ce qu'on peut vraiment vivre dans une société où il n'y a pas de trafic de cocaïne? Est-ce que c'est réaliste? J'écoutais Sylvain, ce matin, parler de la maison Jean-Lapointe, oui. de, de thérapie et tout ça. Je pense qu'effectivement, il va falloir, à un moment donné, s'inquiéter de la demande. Pourquoi il y a autant de demandes de la cocaïne? Pourquoi il y a autant de gens qui achètent de la coke le jeudi puis le vendredi soir dans les restos à Québec? Ça vient d'où, ça? ça je, je, Si je sors de mon de mon rôle de journaliste euh, judiciaire que je suis en train de reprendre un peu depuis quelques jours, moi, personnellement, je ne comprends pas l'intérêt pour la coke là, le jeudi soir. Pas, pas plus le lundi non plus, mais il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi il y a autant de demandes pour de la cocaïne? Ben, mais c'est intéressant
2: parce que tu dans le principe économique de l'offre et de la demande, c'est que tu as de l'offre si tu de la demande. C'est ça. Mais ça, dans le cas de la coke, mettons, puis des pelules, puis tout ça, est-ce qu'on peut se poser la question inverse est-ce qu'il y a de la demande parce qu'il y a beaucoup d'offres? Mmh. Tu comprends ce que je veux
3: dire? Oh
2: oui, Sylvain C'est ça, je comprends, le point, ça, je comprends mmh. le point de Sylvain qui dit, ben, s'il y en a, c'est parce que le monde en prenne. Pourquoi le monde en prenne mmh. tant? Mais en même temps, est-ce qu'on est à une époque où c'est peut-être très trop facile d'aller de, de, chercher des pelules, d'aller chercher de la poudre, d'aller... Probable, probable,
0: probable. Mais tu sais, le, le trafiquant duquel je vous parlais ça pas, passée, celui qui s'est fait martyriser à saint malachie puis qui s'est sauvé, lui, c'est l'exemple typique du trafiquant qui faisait sa petite affaire avec les Hells, qui n'allait pas dans les cours d'école. Ses clients savent où le trouver. Il sait où trouver ses clients. Pas un enfant de cœur. On me dit que c'est un gars de 6 et 3, 300 livres qui qui est loin d'être un enfant de cœur. Mais, faisait sa petite affaire. Pas lui qui allait écoeurer vos enfants d'11 ans avec de l'ecstasy dans le cours de l'école primaire. Là, vous comprenez? Fait que ça, c'est des choix qu'on a à faire comme société. Qu'est-ce qu'on tolère? Est-ce qu'on aime mieux le, le style des Hells ou le style de picture -mel? Puis là, faut y aller avec des gros, gros bémols. Parce que les elles ont historiquement été très, très loin d'être parfaits. On faut rester là parce qu'on va avoir les réactions du maire marchant là-dessus. Aujourd'hui, je sais qu'il faisait un point de presse sur autre chose. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a réagi à tout ça, mais il y a quelque chose quand même de particulier entre la SQ et la police de Québec. Mais je vous le réitère. Les opérations effectuées par la police de Québec dans les derniers jours étaient déjà prévues avant vendredi l'arrivée de la SQ qui... Euh, comme donné, on va se dire quand même aussi, a donné un, une impression qu'on voulait faire le ménage actuellement.
1: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
0: Parlons un peu d'éducation, deux choses. Ben, okay, je vais commencer par le, 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 le deuxième su sujet que je voulais faire parce que c'est peut-être un petit peu plus niché. Ça ne nous touche pas, mais ça nous touche aussi dans la région de Québec et dans la région de la Mauricie. Qu'est-ce qui se passe à l'Université McGill? Je te dire pourquoi je suis ça. C'est que d'un, euh, je te cacherai pas que j'admire ce que l'Université McGill fait. J'ai je, un jeune garçon de, de 14 ans que je suis en train de diriger vers les États-Unis pour étudier en anglais. Ça fait que t'aimes pas le mais, français, c'est ça que tu nous dis là. Non, je veux qu'il autre chose. <rire> J'adore le français. Je suis très exigeant sur ses notes en français d'ailleurs. Mais je, je le chemin américain m'intéresse. McGill m'intéresse aussi. Après ça, il fera ce qu'il veut. Puis écoute, c'est lui qui va dessiner un bout de ligne. Mais je l'essaie de, de le guider vers ça. Là, il y a un problème qu'on suit peut-être un peu moins à l'extérieur de Montréal. C'est concernant les admissions d'étudiants étrangers mmh. dans ce genre d'université-là. On peut parler de Concordia puis de Bishop, mais moi, celle qui m'intéresse surtout, c'est McGill. Parce que McGill, c'est le fleuron universitaire au Canada, à mon avis. C'est le fleuron universitaire également au Québec, centre de recherche. Euh, bon, non, c'est réputé partout le, dans le monde. C'est ça, c'est une référence, OK? D'un côté, je me dis, s'il y a moins d'étudiants étrangers, ma crime. Parfait pour nos enfants qui vont peut-être avoir un peu plus de facilité à s'inscrire à McGill. vont peut-être avoir un petit peu plus euh, de place, peut-être un petit peu plus facile d'entrer dans certains euh, programmes à McGill parce que là, c'est devenu trop cher pour les étudiants étrangers de venir euh, étudier à McGill. Donc, il y a moins d'inscriptions. Par contre, après ça, je me dis, ouais mais ce qui fait la force de McGill, justement, c'est le côté international. Son aussi, rayonnement. Le rayonnement international des gens, des Européens. Les Américains même qui viennent étudier de temps en temps à McGill, qui sortent de là, qui comprennent mieux le Québec puis qui ont contribué à enrichir probablement aussi les programmes universitaires à McGill. Je trouve que, comme je te dis, c'est un peu niché. On pense ça nous touche plus ou moins à Québec puis à Mauricie. Mais Joe, c'est un peu ce que tu racontais ce matin. C'est qu'il y a une baisse d'inscription. Oui. Euh, Puis je suis pas sûr que j'aime ça. Pas sûr que j'aime ça. Enfin, qu avec les, euh, le les nouvelles avec
2: exigences, les, les augmentations ouais. qui font passer les, mmh. les tarifs ouais. pour les euh, étudiants canadiens hors Québec qui viennent à McGill, ça passe de On était à, à, à 6 000. on n'est pas rendu à 12 000. On est à 9, excusez, on on, est à 9 000, on passe à 12 000, Bon. Et euh, la résultante c'est 20 des baisses euh, d'inscription. C'est beaucoup ça là. Ça a été média là, ça a été annoncé ouais. octobre, officialisé de décembre. 20 des baisses, McGill qui dit que les agences de crédit sont inquiètes. Donc ça se passe. Qu le coût sont moins Exactement, son coût d'emprunt ouais. va, va augmenter, la réputation à l'international et tout ça. Puis tu regardes l'objectif du gouvernement ah, c'est assurer la pérennité du français. OK, ça va changer quoi? Là. Bon, là, c'est très, 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 très politique comme décision. C'est ça,
0: mon point. Comme je te dis, quand je regarde ça un peu dans, avec mes, mes propres intérêts personnels de père de famille, je suis un peu partagé en disant, ouais, il va y avoir plus de place, mais est-ce qu'on va perdre la qualité? Mais la question principale que je me pose, c'est, s'en vont où avec ça, la CAQ, exactement? Mm. Là? Puis, tu sais, il y a souvent des débats sur la loi 101, par exemple. Est-ce qu'on devrait appliquer la loi 101 au collégial. Moi, je suis la loi 101 au collégial, surtout dans une ville comme Québec, où ton, tes occasions de devenir bilingue sont assez limitées, là. très, très, très limitées, puis d'entretenir de, de, ça, puis d'avoir un vocabulaire plus développé que euh, toaster, ketchup, euh, le langage qu'on a au là. Donc, j'espère que ultimement on s'en va pas vers ça. Je pense pas non plus. Il a, a pas question de ça. Mais juste pour vous dire que j'aime pas ça, espèce de bras de fer qu'on est en train de faire avec des universités anglophones. McGill a des torts aussi. Là. Je ne suis pas cave. J'ai vu le salaire à 500-600 000. Ce C'est pas, euh, pas, pas parfait d'un bout à l'autre, ce qui se passe à McGill. Là. On a souvent parlé des, 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 des salaires de la rectrice, etc. Je veux dire, il n'y a pas de, de situation parfaite. là. Sauf que je n'aime je, pas ça. J'aime pas ça le bras de fer dans lequel on semble s'engager. Et si on veut être aussi reconnu à travers le monde comme société puis que les autres sociétés nous comprennent, il faut qu'il y ait des Américains, des Européens des Canadiens anglais qui viennent étudier à McGill aussi. Pour moi, ça, c'est primordial. Qu'on le veuille ou non, de freiner l'accès à McGill, c'est comme de remettre un peu plus de remparts autour du Québec. Je suis pas sûr que j'aime ça. Ben, ben.
2: Il y a un auditeur qui pose une très bonne question qui dit, euh, baisse des inscriptions, mais est-ce que ça va vraiment baisser le nombre d'admissions? Parce qu'ils peuvent juste en ah. admettre... Plus ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'inscrivent oui. et qui sont pas admis. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de parler oui. avec la haute direction de McGill hier et ils ont insisté sur ce point-là. Pour eux, il est hors de question de baisser les critères d'admission. Tu sais, donc, ça prend vraiment des bonnes notes, un bon profil et tout ça. Fait que si vous pensez que il ah, y a 20% de monde de moins qui applique pour aller à McGill, il ben, y a du monde qui, dans le temps normal, aurait été refusé puis ils vont les admettre. Moi, McGill me disent non. Il y n'est a, y a pas question qu'on nivelle par le bas et qu'on réduise les exigences. Donc, on me disait, ça se peut très bien que le 20 d'inscription de moins, la résultante, ce soit 20 d'admission de moins aussi.
0: Là. Aussi, parce qu'il n'y a pas question de baisser le critère. C'est une
2: menace, ça. écoute, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me
0: ouais. dit amélie euh, comme, comme je vous dis, on ne peut pas donner le bon Dieu sans confession à ces gens-là. Non plus. Bien des affaires questionnables autour de l'Université McGill, j'en conviens, mais je suis pas sûr que j'aime la, la traque actuellement. Autre chose, et ça, ça nous concerne directement ici dans la grande région de Québec, j'ai vécu une vingtaine d'années dans le coin de Sainte-Foy, puis je vous avoue que j'ai été surpris de lire en fin de semaine dans le Journal de Québec que les écoles primaires débordent actuellement. L'arrondissement sainte foy là, c'est devenu un problème dans les écoles et pour la rentrée qui s'en vient pour les maternelles, entre autres. Là, ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a environ 150 élèves qui sont redirigés vers d'autres écoles à Cap-Rouge et à l'ancienne lorette qui vont dire c'est ce n'est pas un drame, Cap-Rouge, c'est juste à côté. C'est vrai, mais quand tu choisis le système public... Les gens choisissent l'école de quartier, souvent pour certaines raisons. Ils choisissent que l'école de quartier, c'est le fun parce qu'il y a une proximité et tout ça. Moi, je respecte ce, ce choix-là. On peut pas leur dire, ben là, c'est plus de même que ça marche non plus. Là. À moins qu'on s'aligne dans des choix totalement, totalement différents. Là. Mais moi, ça, ça m'inquiète un peu. Ce que je disais en fin fait de semaine dans le, dans le journal, est-ce que vraiment le problème va se, se concrétiser? Puis ce qui explique ça, c'est la venue des nouveaux arrivants. Ça a toujours été comme ça à Sainte-Foy. Regardez les écoles dans le coin du... Euh, euh, du campanile où je vivais avant, c'est multi Puis moi, j'aime ça. J'aime le côté multi-ethnique de ces, de ces écoles-là. Avec euh, avec avec tous les avantages que ça amène. Ça amène tellement d'avantages au niveau culturel. Ben oui. Euh, tu crois tu tu vas à l'école avec des gens qui arrivent de l'Europe de l'Est, des gens qui arrivent euh, bon, des, des, des pays maghrébins aussi. Il y a énormément de positifs. Mais là, on va avoir une question à se poser. Parce qu'on parlait des garderies aussi la semaine passée avec la décision de la Cour d'appel, le gouvernement du Québec qui va amener en Cour suprême euh, cette, cette décision-là, où, en gros, on, on disait que le gouvernement devait considérer autant les enfants des nouveaux arrivants que les enfants québécois, comme dit euh, François deux Legault. Les deux souches, les petits québécois. Je n'aime pas, aimé pas ça, ça. Non, non.
2: Vraiment pas aimé ai, autant, ça. Autant ils ont raison sur le fond, autant que dans la façon de le faire, d'articuler ouais. le message, des fois c'est boiteux. Sauf là. que
0: là, j'essayais d'avancer en fin de semaine en réfléchissant. Ce n'est pas tout le temps facile pour moi d'avancer et d'être en de solution, mais j'essaye. Okay? Est-ce qu'on est rendu à une étape au Québec où nos impôts ne sont pas... Parce qu'on dit souvent nos impôts, c'est pour se payer des services. Je pense que c'est de moins en moins vrai ça. Je pense que les impôts, maintenant, répartissent la richesse. Parce que les services, il n'y a pas accès. Là. On n'a pas accès aux services. On n'a pas de médecin de famille. Là, c'est rendu dans les écoles. Là. On ne voyait pas ça avant, là. Des problèmes d'accès à l'école. C'est relativement nouveau, ça. Des, des problèmes qu'on voit malheureusement beaucoup dans le système de santé qui se transportent dans le public. Là, vous n'aimerez pas ma question, je vous avertis. là, Il y a bien, 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 bien ben, ben du monde qui n'aimeront pas ma question. Mais est-ce qu'on n'est pas rendu à se dire, OK, les impôts que je paie, là, c'est pour répartir la richesse. Et ceux qui vont profiter maintenant des CPE, subventionnés, tout ça, ça va être effectivement les nouveaux arrivants. Les gens qui euh, ont moins de moyens aussi, qui n'ont pas les moyens d'envoyer leur garderie au privé.
2: Leurs enfants au privé. Est-ce qu'on n'est
0: pas rendu là? À le voir comme ça, c'est froid, c'est pas le fun. Ça pourrait être une vision temporaire, mais je pense qu'on est peut-être rendu là. Moi, que des immigrants soient traités sur le même pied d'égalité de que des Québécois à l'entrée du CPE, je suis en faveur. Pour moi, un enfant québécois, ma, ma définition est très simple d'enfant québécois. Enfant qui est actuellement sur le territoire du Québec. Pour moi, c'est ça, un enfant québécois. Mais là, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais là, moi, je paye je paye des impôts, mais je pas accès. » Je le sais. Mais si on veut que les nouveaux immigrants euh, travaillent, s'intègrent, il faut aussi qu'ils fassent garder leurs enfants.
2: Ben oui, c'est sûr. -ce que... Que... Mais moi le problème, même... Jérôme, c'est quand tu as une liste d'attente de 37 000 personnes On qui ont payé leurs impôts, délicat. qui ont construit qui ce système-là. Autant, moi, je suis pour l'ouverture, je suis pour la, la mixité. Je veux que les, 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 tous les immigrants, les demandeurs d'asile puissent s'intégrer. Ils sont, sont, ils, ils sont chez nous, ils fuient, ils veulent oui. contribuer. Mettons-les euh, mettons à contribution, etc., Sauf que un tu as juste un principe d'équité. Si personne n'attendait pour aller dans les CPE puis qu'on disait « Oh non, 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 nos demandeurs dans n'auront pas accès, ben, okay. ben, non, ça n'a pas de sens. » Moi, je n'ai jamais fait de demande en CPE de ma vie. Moi, j'en ai fait une. J'attends encore une réponse pour mon gars qui va être 13 ans. Nous OK, mais
0: est-ce que j'avais d'affaires à en demander une? Est-ce que les CPE, ça ne devrait pas maintenant, dans le contexte actuel, être réservé à des revenus en bas de X ou aux nouveaux arrivants? Moi, j'ai jamais fait de demande dans les CPE de ma vie. Parce que je calculais que je n'avais pas d'affaires. Parce que je choisissais la garderie privée. Est-ce qu'on n'est pas rendu là, présentement? C'est plot. Ce n'est pas un constat de fun. Mais c'est un autre échec, je pense, du mur à mur. Mais la réponse... C'est-tu pourquoi, moi, qui je trouve était la réponse... impossible à livrer, tu sais.
2: La réponse, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que d'un côté, tu as les gens... Qui sont suffisamment à l'aise pour essayer, pour se permettre oui. euh, des garderies qui vont coûter 50, 60$ par jour. Encore là, c'est faire en tabarouette quand tu as deux, euh, deux, trois enfants. Mais ben, que mettons, on aurait les moyens de se le payer, qu'il y aurait moyen d'envoyer leurs enfants au privé, puis tout ça. Là, l'autre bout du spectre, tu as, as ceux que tu dis que toi, bon, il faut aider les gens qui sont vraiment moins fortunés, les, euh, oui. les demandeurs d'asile, puis tout ça. Mais dans le milieu, là, la baloune la bubble, comme on dit, là, oui. la classe, la vraie classe moyenne, là. Elle, on va la tracer où, la ligne, de dire... ouais Toi, là, éc, Colin. Toi, toi tu payes des impôts pour ces services-là, mais tu n'auras pas dit. accès, mais ça, ça va ça te, te mettre en merde de ne pas y avoir accès. Moi, je pense que c'est la fin de droit. Si ouais, J'ai mais... commencé
0: mon segment en disant ça. Ben, on ne paie mais... plus des impôts pour les services. Maintenant, on paie des impôts oh, pour la C'est ça, mais la, la
2: ligne, ligne t'a sous. La ligne t'a sous, on pourrait aller
0: avec un chiffre. OK, mais je vais être parfaitement honnête. Je ne pourrais pas avoir de nouveaux enfants, là, on ne sait jamais. Je pourrais me faire reploguer, ça pourrait arriver. Est-ce que mon enfant a d' Attendre une place en CPE? Non. Non. Pas d'affaire. Je le dis très, très franchement, euh, non. Ouais, autant à l'époque, je n'ai jamais fait une demande en CPE, mais je ne referai pas aujourd'hui non plus. C'est encore plus vaut aujourd'hui avec le, le contexte économique, avec l'inflation, avec l'immigration avec le fait aussi qu'on est incapable de livrer ça, le système de garderie mur à mur. Il faut arrêter
2: de se compter des là, si c'est. Oui, mais à partir du moment -ce que, que c'est le système qu'on a choisi... Mais il est pas bon. Quand On, ouais, mais attends, on va su maintenir euh, un pas bon système? C'est comme un, un renversement de nos discours euh, traditionnels, Jérôme. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire que moi, comme payeur d'impôts, je sais très bien que moi et des gens... Euh, qui gagnent pas là, des euh, qui gagnent pas 400 000 par année 300 000 250 000 c'est beaucoup leur salaire leurs taxes leurs impôts les taxes qu'ils paient qui financent ces ces services là euh, ils en paient déjà beaucoup de taxes beaucoup d'impôts puis là en plus on leur dirait non seulement tu vas financer ce réseau là mais toi toi tu ne pourras pas en profiter. Tu vas payer encore plus cher pour aller au privé C'est qu'à un moment donné, il y, y, y a un principe d'équité aussi. C'est
0: un partage de richesse maintenant l'impôt. Je pense que ça va bon, être de des plus gens. en plus ça. Ça va être de plus en plus ça. Pis, il faut se le dire, un moment donné, que notre système n'était pas bon. Combien de pays nous ont copié? Pas beaucoup, hein? L'Amérique du Nord, beaucoup d'États américains qui nous ont copié avec ça le mur Je à mur. Je suis pas
2: prêt à dire que c'était pas bon, pas bon. Tu regardes le le, le, taux, le taux de mères euh, qui sont euh, qui sont en emploi euh, au Québec qui sont capables d'avoir des, des carrières. Beaucoup vont dire que c'est grâce aux EPE, c'est grâce au RQAP où euh, on, on donne il y a une certaine égalité des chances qui est pas parfaite là, mais qu'un homme, une femme qui a des enfants peut aspirer à avoir une carrière, peut ne pas être obligé de mettre ça sur pause pendant trois puis quatre ans parce qu'il y, y a un système qui est là, qui coûte pas la peau des fesses non plus. Il est pas parfait, le système, mais de là à dire qu'il faut le scraper, le jeter aux poubelles. Parce que, tu sais, là, on a tout ce, ce débat-là, parce qu'on dit, ouais, c'est parce que là, il y a des demandeurs d'asile qui arrivent ici,
0: et oui, on leur dit,
2: là. vous n'aurez pas accès au CPI. Moi, j'ai deux arguments massus là-dessus. Combien d'autres provinces offrent un système de garderie à et 8 35 ben par jour? Zéro. Fait, non, zéro. Ben, c'est ça, mais ben, venez pas me dire que c'est injuste en vertu de la Charte des droits, parce qu'il y aurait, y aurait pas accès à ça ici, mais non, mais dans n'importe quelle bon. province, ils n'ont pas ça, premièrement. Puis deuxièmement, au lieu de se poser la question euh, là, faut-tu revoir le système, la façon de faire, etc.? Peux juste te demander comment ça se fait qu'en ce moment, il y a 55% des demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. La répartition, elle est inégale en ce moment. C'est ça qui amène... C'est ce qui arrive, qu si amène... C'est ce qu les... ben oui, mais... ça le problème. Oui, c'est ouais, ça. Sauf que c'est le problème... Il y a, il y a, ça. Je suis pas sûr qu'il y en a ouais, un. mais si le gouvernement le fédéral, à partir du moment qu'il hmm. dit, oui, oui, rentrez au Québec, ben ils peuvent dire aussi, vous pouvez rentrer, mais il va falloir aller dans telle province, telle province, telle province. Je ah, ne ah, pas en ce moment.
0: On pourrait avoir ce choix-là. Mais le fait que personne n'ait le système... Ça veut pas dire que c'est nous autres qui avaient raison avec là, le système, parce que je comprends ton point de dire euh, qu'ils s'en viennent, tu sais, qu'ils s'en viennent ici euh, et qu'ils veulent avoir accès aux garderies et tout ça, puis qu'on devrait pas se sentir mal parce que le service n'existe pas ailleurs. Ouais, L'erreur qu'on a faite, c'est peut-être d'avoir puis de faire miroiter le mur à mur aussi faire miroiter le système euh, totalement mur à mur du Québec qui était, à mon avis... Mais on veut comme pas se l'admettre. Je sais qu'on ne Non, moi, je suis content qu'il
2: y ait des mères qui aient pu aller sur le marché du ah, travail. Ah! Je n'ai pas le
0: moyen de payer dire, 140$ ma mère de, de, de moi, par jour pour deux enfants. Donc. Moi, je viens de la classe très, très moyenne. Il n'y a pas de CPE. Ma mère travaillait à l'hôpital. Je suis allé dans une garderie au jardin chez Francine. J'étais bien heureux, je mangeais
2: bien. Ma mère travaillait à temps plein. Mais ma mère, heureux. moi, elle restait à la maison pour nous élever jusqu'à temps qu'on ait 10 Très bon choix aussi. Pis... Ça peut être un excellent choix pas, ça moi, aussi. Je sais là. pas si ma mère, euh, mère avant d'avoir des enfants, avait son commerce la une seule que la réponse ça, est Elle n'a pas retrouvé ça après.
0: Non, la seule que la réponse, c'est elle. Mais moi, le. C'est ça, mais je sais pas, pas qu'est-ce qu'elle aurait mis le mieux. Pour les enfants, qu'est-ce qui est le mieux? On va avoir une longue discussion là-dessus aussi. Qu'est-ce qui est le mieux, l'attachement tout ça? C'est toute une discussion, ça. Puis c'est pas vrai que c'était pas un bon choix pour les mères qui voulaient le faire. Le cas de ta mère, c'est la seule qui a la réponse, c'est elle. Mais qu'il y a des mères qui choisissent de rester à la maison par choix.
2: Ah non, mais attends. On dévalorisé ah, aussi. Non, mais le mot-clé, Jérôme, dans ce que tu viens de dire, c'est choix-choisir. Ouais. Là, ils l'ont le choix. Avant, ils ne l'avaient pas. Et là, la différence. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est qu'il y a bien des mères qui n'avaient pas le choix. Tu pouvais pas payer 50$ par jour pour envoyer deux ans, un enfant, puis 100$ ben, par jour pour deux ans. Donc, c'était même pas une question de choix. Là, moi, qu'une qu mère. Puis qu'un parents aussi selon comment ils répartissent ouais. le RQAP, peuvent euh, choisir mmh. de passer plus de temps à la maison, de retourner au, au, euh, sur le milieu du travail, notamment parce qu'il y a eu un programme universel. Quand tu as accès, là, le problème, quand tu as 35 000 personnes qui attendent, c'est loin d'être une réussite complète. Mais je suis pas sûr que je jetterais le bébé avec l'eau ouais, ça a été, Ça n'a pas, pas eu du mauvais au Québec, non? Les
0: mais juste une nuance à apporter, c'est que euh, le pas de choix, c'était des années 50-60. Avant les CPE, les maires avaient un choix. Moi, L'époque que moi j'ai connue, les maires avaient le choix. Oui, il y avait des coûts reliés aux gardes, mais les, les femmes étaient retournées sur le marché du travail bien avant les, les CPE aussi. Alors les C'est euh, un débat qui est nouveau. Je pense que de plus en plus, il faut faire un deuil sur relation directe entre paiement des impôts et services. De plus en plus, les impôts vont être une façon de redistribuer la supposée richesse riche richesse pardon au Québec
1: Truite Landry Express FM 93
2: il faut absolument parler donc de ce qui se passe euh, 21 arrestations euh, la SQ qui est débarquée, l'SPVQ bah, bah, une petite garde de clochard, savoir où ouais, on avait-tu besoin d'eux, pas bon, besoin d'eux revenons euh, peut-être à la base le maire de Québec qui a réagi à ce qui se passe euh, dans sa ville parce que c'est pas juste à Québec c'est aussi en périphérie mais ça brasse Philippe.
3: Oui définitivement puis vous en avez euh, beaucoup parlé en fin de semaine il y a eu une vingtaine d'arrestations mais il y en a eu deux plus particulièrement intéressantes parce qu'elles sont liées directement à la garde rapprochée de Pic ce, 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 cette tête dirigeante de Blood Mafia Family, ce gang dont on parle de beaucoup là, dernièrement, en lien avec des actes qui euh, seraient associés à de la torture, à des cas d'enlèvement, d'incendie criminel, de meurtre. Rappelons ce, ce, ce gars au Saguenay qui s'est fait kidnapper, puis on l'a retrouvé le lendemain, un orteil et un doigt en moins au centre-ville de Montréal. Ça ratisse large. Il y a eu des arrestations jusqu'à cette île aussi hier, mais évidemment, euh, vous avez raison de dire que ça se passe beaucoup à Québec. Une centaine de policiers en renfort vendredi qui sont qui sont débarqués au QG, euh, ici même euh, dans la capitale. Et le maire de Québec, lui, euh, voit d'un bon oeil ces renforts envoyés par la Sûreté du Québec pour mettre fin à cette escalade de violence. Avant toute chose, je l'ai fait réagir sur les détails dans les, euh, dans les derniers jours des interventions et de ce qu'on a trouvé dans les perquisitions. Moi, il y en a une qui m'a frappé, là, une perquisition, c'est celle dans le coin de Beauport où il est question d'une perceuse avec <rire> possibilité de sang. Ce qu'on comprend de Félix Séguin, qui est le gars qui connaît vraiment euh, le dossier, euh, semble-t-il, dans, dans, dans ses plus fins détails, c'est qu'il y avait une chambre de torture à Beauport. Et j'ai posé la question au maire, il a fait quoi, lui, de, de lire ça dans les journaux? Voici sa réponse.
1: Est-ce qu'on l'a? Est -il, il y pas avait quelque chose de l'ordre de, de l'incompréhension, de quelque chose de ça se passe encore comme ça. On est-tu dans, dans un film des années 50 à New York? Alors, c'est inacceptable c'est inacceptable et nos policiers vont continuer de faire le travail, l'excellent travail qu'ils font. Puis ils vont mettre les criminels au pas. Voilà, c'est ça, le maire parle de l'excellent ouais.
2: travail des, des policiers, mais curieux d'entendre de, le maire de Québec sur justement la présence de la Sûreté du Québec. Peut-être avant de l'entendre, Jérôme, tu veux pas, je ne sais pas si tu veux rappeler ce que, fait, ce que tu nous disais au début de l'émission. Je juste dire que
0: les propos du maire concordent avec les infos que j'ai, c'est-à-dire que les derniers jours peuvent laisser l'impression que la SQ a décidé hein, nous autres, on va y aller, on va mettre euh, mettre le poing sur la table, on va le faire le ménage, nous autres, parce que le, la police du Québec ne fait pas le ménage. Or, ce serait l'inverse, selon mes infos. Les arrestations, les deux gros morceaux qui ont été arrêtés, là, les, les deux euh, les deux proches là, de, de Picturmel, là. C'était prévu depuis plusieurs jours, bien avant que la SQ débarque à la fin de la semaine, ces opérations-là.
3: Ben, c'est un peu euh, le sens de, de la réaction de Bruno Marchand, qui voit pas dans l'opération de la SQ de débarquer ici. D'abord, un désaveu envers le travail des policiers de Québec. Pour le maire de Québec, c'est deux choses complètement différentes. C'est une coïncidence, parce que justement, le travail se faisait. Puis Il dit que les grosses arrestations, là, sans rien enlever aux autres, là en lien avec Saint-Malachie, mais c'est ces policiers de Québec qui les ont, qui les ont réalisés. C'est eux qui ont passé ouais. les menottes aux deux gars qui ont les pires accusations probablement Célestin, puis euh... contre eux. Ouais, ouais. Deux, ouais. deux qui ouais. sont restés en prison après leur arrestation. Ouais. Je vous annonce qu'ils n'ont pas eu de libération hein, sous promesse de comparaître plus tard. Là. On peut entendre le maire Marchand sur l'arrivée de la SQ à Québec. C'est une très bonne
1: nouvelle. Les arrestations sont une bonne nouvelle. J'ai beaucoup entendu de bons commentaires en fin de semaine sur ça. Nos policiers, le service de police de la ville de Québec, nos policières et nos policiers ont fait un travail vraiment d'arrache-pied et très, très, très j'ai envie de dire à la fois rigoureux, mais aussi est très engagé. On se lève pas un matin et on dit on procède à des arrestations là, qui est issu de des mois et des mois de travail. Là. Alors c'est un travail et je, je remercie nos, notre corps policier, je remercie chacun de nos, de nos policières et de nos policiers et ils, sont, ils ont été appuyés par la Sûreté du Québec. Ils sont venus en appui à ce que le service de police de la Ville de Québec a fait. La combinaison des deux a permis de poursuivre le travail que le SPVQ fait, d'en ajouter dans d'autres régions et de venir nous aider ici. Ça a été euh, un très bon travail. On a un bon corps policier à Québec, un corps policier interventionniste, un corps policier qui est présent, un corps policier qui, qui a de l'information, qui a de l'intelligence et qui est capable d'agir. Je pense qu'en fin de semaine, les citoyens de Québec ont une démonstration très claire que leur corps policier est, est vraiment... Euh, à pied d'oeuvre pour faire en sorte de s'assurer que la loi et l'ordre sont respectés.
2: Moi, je veux, je veux pas jeter euh, la pierre au, au maire marchand, là, par rapport à ce que je vais dire dans un instant, parce que je comprends aussi qu'il y a des journalistes qui posent des questions puis répondent aux questions, mais sincèrement, puis écrivez-moi 25226, je suis curieux de voir si vous êtes nombreux à, à partager ma réflexion, là. mais j'en ai rien à serrer de vos gardes de clochers. « J'en ai rien à cirer. »« Oh là, le n'avait pas be 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 besoin. »« là. On était prêts. »« Puis là, oh, la les ouais. il fallait qu'on vienne les aider. <rire> »« I don't care. Faites votre job. » Je en tant que citoyen, là. Non, mais je, je torche Parce que moi, ma crainte, ouais, mais... c'est que ces petites guéguerres-là, des fois, font en sorte que ça peut mettre un peu de sable dans l'engrenage. On l'a vu, Nora Romy Carpentier, c'est pas le même genre de cause. Mais les petites guerres, moi, comme citoyen, ce que je vous dis, là, c'est que je me contrefiche de qui a pris le lead, qui n'a pas pris le lead. Faites votre job, puis moi, je vais tout vous applaudir en bout de ligne. Tu
0: raison. C'est juste que des fois, tu n'as pas le choix de la faire la guerre justement à cause de l'histoire des, 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 des petites carpentiers. Parce que à un moment donné, la police de Québec, il a fallu que aies un dernier mois, qu'ils mettent le point sur la table. Pour ce dossier-là, puis d'autres enjeux aussi. Parce que cette, cette différence-là dans les, les compétences, elle est réelle. Puis il y a des, des, des boss sur partenaires à Montréal qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je comprends ce que tu veux dire, mais il y a des méthodes qui doivent changer, je pense, dans les, les bureaux de la Sûreté du Québec. Là. Ça, ça m'apparaît aussi évident. Là.
2: Ce qui est aussi évident, Philippe, c'est que pour un, un maire qui euh, lève la main et qui demande plus d'argent pour son service de police, comme Montréal a eu pour avoir davantage de policiers, davantage de moyens, tout ce qui se passe là...
3: Euh, ça permet au maire de réitérer son, son message. Là. Oui, et c'est encore dans sa liste d'épiceries pour le budget qui est déjà pas mal euh, réglé, là, qui va être présenté le 12 mars, mais le maire de Québec demande 63,5 millions de dollars sur cinq ans, justement pour mieux répondre à ces euh, violences-là qui frappent pas juste Québec, qui frappent Montréal. Je pense que Laval aussi demande plus d'argent. Et euh, Bruno Marchand le dit encore, c'est impératif de
1: prévenir plutôt que d'agir euh, une fois que le mal est fait. Ben, il manque de bras, il manque d'argent, il manque de ressources. Et l'état d'amplification du phénomène, je vous en ai parlé il y a plus d'un an. Vous vous souvenez, c'était dans nos demandes budgétaires l'an passé, on s'en est parlé avant... On a rencontré M. Bonardel. On a précisé nos demandes. On a dit, on veut pas attendre que ce soit catastrophique dans les médias pour agir. Et on n'a pas attendu ça. On continue de le faire. Mais l'ampleur de ce qu'on est capable de faire pourrait être bonifiée par votre soutien, par votre engagement. Et ça, on ne l'a pas eu. La réponse a été, non, on n'a pas plus d'argent à vous offrir. Alors que, à Montréal, on en a faire plus. Moi, je vous l'ai dit, je ne serais pas un politicien qui attend que ça soit d'un que la situation soit grave pour agir. La prévention, c'est la prévention d'un paquet de conséquences quand on agit en prévention. Attendons pas la tempête. On voit le vent venir. Alors, avant que la tempête se déclenche, soyons très proactifs.
2: OK, Philippe, parlant de, de tempête, dans un autre ordre d'idée, ça a été une tempête, euh, ce qui s'est passé, là, les allégations de climat toxique euh, à l'hôtel de ville, euh, Alicia Despin, bon Steven Melançon, Patrick Paquette, et on a été plusieurs à trouver que le maire marchand, s'était euh, un petit peu euh, défilé, il hein, ne semblait pas trop préoccupé euh, et tout ça, puis même euh, des collègues à Montréal là, disaient « le maire de Québec euh, semblait pas trop... Euh, » sans faire outre mesure avec ça, alors que c'est quand même des conseillers de sa formation politique euh, qui sont visés. As-tu l'impression qu'il y a comme eu un petit réajustement
3: dans le discours du maire euh, aujourd'hui? Ben, vendredi même, lorsqu'il okay. a écrit une lettre au euh, président du conseil pour lui demander à Louis-Martin de réunir tout le monde ensemble. On se fait un petit caucus, là, mais... Euh une coalition, là, de co un caucus de coalition, c'est-à-dire tous les élus du conseil municipal, il faut se parler à huis clos pour ramener un peu l'ambiance à un meilleur niveau. Le maire, le maire Marchand, qui reconnaît pas nécessairement ce climat toxique, mais il prend une part du blanc dans ce qu'il appelle la dégradation du climat à l'hôtel de ville. Euh, il y aura rencontre euh, en ce début de semaine, je pense c'est aujourd'hui justement à huis clos, euh, pour euh, voir comment on peut élever le niveau
1: de jeu là, à l'hôtel de ville. On peut entendre le maire à ce sujet. Je pense qu'à Québec, là, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire que c'est pire. Je pense que la majorité des intervenants s'entendent pour dire que c'est mieux. C'est mieux qu'avant. Maintenant, est-ce que c'est parfait? Ben non. Puis est-ce que c'est parfait pour toujours? Non. Alors, on a à toujours travaillé. Moi, je, je pense qu'il y a une grande différence avec avant. Est-ce que je reconnais une part dans le climat? C'est sûr. Tous les élus le maire, et chacun des élus, et chacun des partis. Un parti qui vous dirait, je ne reconnais pas de part de responsabilité, c'est un parti qui ne nous aide pas à améliorer les choses.
2: Mais il ne semble pas préoccuper outre mesure de ce qui est allégué à l'endroit de ses, ses conseillers. Là. Les... Y a il a-t-il été questionné sur les euh, ce qu'on a sur vidéo, là, le, le non-verbal de Pierre-Luc ben, Quand il est euh, questionné chance... sur Pierre-Luc...
3: Le... Ouais... ouais. Qui gesticule là, puis qui a l'air vraiment... Pas, de pas des bruits, mais ouais. sinon,
2: vous voit des mouvements, juste sur la radio. Euh. Non, mais qui gesticule là, puis
3: des grandes... Ouais, 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 de façon rétine, très... Euh, là, ouais, très agressive, Oui, définitivement, en pointant du doigt aussi, puis en faisant des signes. Euh, Lorsqu'il est questionné sur Pierre-Luc Lachance, le maire revient sur l'ensemble des élus qui doivent prendre leurs responsabilités. Puis pour la séance de chestage, là, <rire> euh, oui. euh, donc le torse-à-torse, beden à torse, beden, on n'a pas encore nécessairement euh, clairement identifié c'est quoi la à bonne torse. traduction. Torse-à-torse. Torse-à-torse, ouais. Gesté, gesté, non, non. Euh, la, euh,
2: euh, euh, la presse avait le bon terme. Je pense c'est un coup de, coup de torse. torse. <rire> ouais, un coup de torse. Donc Alex Pimon, on a passé deux heures à essayer de mmh. trouver la, la, la bonne traduction la semaine passée. Mais euh, la
3: presse, eux autres, l'avait coup de torse. Qui dit vrai? Un coup de torse. Un chest. Tu veux le dire en français, c'est un coup de torse. Ça dit ce que je veux dire. Gesté, moi, la avec question, c'est qui dit vrai? Mmh. Parce que, pour rappel, il y a Steven du Mélenchon qui dit qu'il s'est fait il s'est fait donner un coup de torse dans le corridor euh, au début du mois de février, après un conseil municipal. Steve Verret est sorti dans les médias euh, jeudi, si je me trompe pas, en fin de journée pour dire que c'était faux, que oui, il avait, il avait peut-être tenu des propos où il voulait... Euh, bien clairement faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas par rapport à des commentaires sur des réseaux sociaux, mais qu'il ne l'a pas touché. Et il y a des sources qui me disent que sur les bandes vidéo, euh, on verrait qu'ils se sont pas touchés. Ce qui était à 2 cm, 3 cm. J'ai posé la question au maire de Québec à savoir si euh, les allégations des oppositions, ça ne devenait pas en quelque sorte la diffamation. Ce qui pourrait y avoir poursuite justement euh, pour défendre l'intégrité du conseiller Verrette qui, qui est visé
1: par euh, ces allégations-là. Voici la réponse du maire. C'est dur. Ça prend un juge je pour déterminer ça. Ça prend... Une soit une commission, ça prend une enquête pour venir déterminer à quel point c'est de la diffamation ou pas mais c'est sûr qu'on se pose la question parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont fausses <coughs> des choses qui sont dites qui sont fausses alors, euh, puis là, là j'exclus je tout ce qui est devant euh, la commission là, mais, alors, c'est notre travail comme équipe, mais après ça chacun des individus de voir quelle action il doit poser
3: aussi vous écartez pas ok des poursuites hein, à la lumière de ce que vous
1: entendez dans votre euh, équipe ben, et non, on, on écarte pas ça on n'écarte pas ça, maintenant est-ce qu'on va aller de l'avant c'est pas ça que je vous dis là. moi je gage un deux qu'il n'y aura pas de poursuite parce que c'est toujours la même chose t'envoies une mise en
2: demeure, la personne ne se rétracte pas tu poursuis, ben là leurs avocats ont la chance de questionner, de te questionner d'aller, tu fait que là ça devient un petit peu euh, euh, j'allais dire la torture oui, hein. si Mauva si. <rire> mauvaise image, mauvaise image en ce moment ça, ça devient un peu non supplice non, non <rire> prêt.
0: tu te montres la vidéo originale de l'arrachage de. non tu
2: me je le, le montré. arrête de dire tu te montres, tu me le montres dans, dans le bureau de loin. Je sais pas trop quoi faire
0: avec ça. Je la garde dessus, je l'archive-tu.
3: Euh... C'est quoi le niveau du talion star?
0: Ah, c'est... C'est aussi graphique que ça. Qu'est-ce que je fais avec cet extrait-là? 25 de 2, est-ce que je l'archive? Euh, « Je flush
2: tout ça? Euh, »« Je ça. Ah, »« Ça sert à quoi d'avoir ça? »« Je suis pas sûr que c'est bon de vas dire, Ah oui, ça va peut-être me servir. »« Non. »« On je... sait jamais ce qu'on peut faire avec ça. ça. »« C'est la limite. »« Dépêcher un poulet, il y a des vidéos en ligne. »« De montrer comment ouais. faire. »« Parce que c'est mm. pas mal. Euh, »« On est ouais. dans le, le, la froideur d'un de, petit poulet. »« C'est mm. un bon vieil exacto du, du Rona. »« Un
0: journaliste n'a pas le droit de rien flasher. »« Un journaliste, ça garde tout ce qui. Les articles. Avant, on pilait des journaux. Pis, Mettons, les, là, les enfants
2: ça, là. de ta blonde, là, ils, leur batterie de téléphone est morte. Là, ils disent ah, euh, Beau papa, je peux-tu prendre ton non, téléphone pour rare, jouer à mon Candy téléphone. Crush C'est euh... mon
0: bureau. Mon c'est rare, je passe ça, mon téléphone, même à mon gars. Il y a si euh, fait bon,
2: à faites heure, Fais tes affaires. leur ça, ouais. Mon téléphone, ouais. je rien à cacher. Mais ce genre d'affaires-là, pas, pas de vidéo de coupage d'oreille à cacher. Tu peux mettre des mots de passe, je pense. c'est ça, tu pourrais peut-être mettre un mot de passe. Et avant qu'on se quitte, Phil, Jérôme en a glissé un mot tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec le tigre économique de Québec? Et là, on ne parle pas de
3: Michel Bergeron ici, mais de la vigueur de l'économie de, de Québec. Ben, Souvenez-vous de ce, cette publication de l'économiste Pierre Fortin qui disait que Québec était un tigre économique jusqu'en 2019. Et puis, il y a eu quoi? La pandémie. Et il y a un très bon papier d'Olivier Lemieux dans, euh, sur Radio-Canada qui, euh, qui nous montre que l'économie de Québec est en décroissance pour une première fois en 20 ans. Alors, euh, on on est euh, à la négative lorsqu'on regarde l'évolution du PIB, Québec qui euh, se démarque pour les mauvaises raisons par rapport à, à toutes les régions métropolitaines du pays. En gros, l'économie le recule. Le euh, C'est même Hamilton Milton <rire> euh, vu son PIB augmenter de 0.3 0.34 Québec on est à moins donc, le produit intérieur brut qui recule, c'est jamais un bon signe pour l'économie. Puis, il y a toutes sortes de raisons derrière ça, mais il y a une prise de conscience. C'est les
0: 2-3 chez au 25 2 2 qui me dit que je n'avais pas rapport en parlant de la grande région de Toronto? C'est drôle, tu as nommé Hamilton, qui est une banlieue de Toronto. Hey,
2: Saskatoon, sont à 3,8 pour ça. Je suis là, moi, je lève ma main. T'as comparaison est
0: boiteuse. Ben oui, tu sais, je veux dire, on vient de... As la preuve la preuve est que non mais est-ce que, est que est tu,
2: je me trompe ou tu dis pour la première oui. fois en 20 ah, ans, 20 ans il pas exactement. dit que ça fait 20 ans qu'on sait de la merde pour la première fois gens. en 20 ans
0: c'est des vieux chiffres aussi de oh, on ouais, mais ça, les,
2: les, les gens les citaient mmh. mais c'est vrai que toute, compara -toute mmh. comparaison euh, étant égale euh, il y avait une croissance économique à Québec il n'y a pas personne qui disait que Québec est plus haute que Toronto
3: puis euh, on est plus cosmopolite c'est
0: arrivé une croissance économique ça fait longtemps on est plus là dedans à peu bout là
3: en 2009, même avec la crise financière, Québec qui avait vu son PIB continuer d'augmenter quand même. T'sais, Québec, ça a toujours été l'endroit où les taux de chômage étaient bas. Ça, où on a une base
0: très bien. Assurance, gouvernement, hôpitaux, écoles, etc.
3: peut-être un petit signal d'alarme et ouais. le maire semble le reconnaître. Pis ouais. Il soulève le point, il a été questionné là-dessus. Là. En toute honnêteté, c'est pas lui qui a lancé ouais. ça comme ça. Il s'est fait poser la question à savoir si la CAQ n'a peut-être pas pris pour acquis la région de Québec depuis son oui, arrivée au Pouvoir. pouvoir. Oui. Et est-ce que ça a un rôle important à jouer justement sur ce renversement au niveau de l'économie de la capitale
1: nationale? Ben oui, on pa paye le prix. On paye le prix d'un cumul de décisions pour lequel les grands projets n'ont pas vu le jour. Puis je ne fais pas juste référence au tramway, je fais référence à différents projets. Ah. On a besoin d'accélérer le pas. Pour l'économie de Québec, c'est fondamental. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, il ne s'agit pas d'être catastrophiste, ce n'est pas ça du tout, mais il s'agit de dire il faut contrer une tendance. Et pour ça, ben, il y a plein de choses qu'on fait, mais il y a plein de choses qu'on doit faire en surplus de ce qu'on fait. Alors, vous avez vu tout ce qu'on fait en développement économique, pour on va continuer de faire et d'accentuer. C'est pas suffisant. Ça prend des grands projets. Ça prend des grands projets pour tout ce qui amène économiquement. Puis, le tramway en fait partie, puis je vous l'ai dit depuis le début, ça faisait partie des trois grands avantages le volet économique. C'est pas juste le tramway, mais des projets de transport structurants ont un impact significatif. Fait que pendant un mauvais projet. Et
2: puis,
0: let's go, ça va être bon pour les entreprises. Ça ne dit pas, ça, pas juste le tramway, ouais, mais
2: c'est le tramway et... Qui était un mauvais tout, projet. Tout, tout projet de transport collectif, finalement. pas qu'il va être patient,
0: parce que ça va être long. Là. Rapport de la Caisse de dépôt, référendum, les débats, les ci, les ça. Est... On est pas envie de creuser ça, là, ce bébé là, là.
2: No. OK, hey, merci beaucoup, euh, Phil. Je suis en à la pause. Vous êtes beaucoup trop nombreux à mon récro au 25226 pour demander à Jérôme de vous envoyer la vidéo. Vous, vous, vous inquiétez. Il n'y a, 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 a pas de raison. Mais bravo. Raison,
0: mais bravo. <rire> Puis je sais qu'il y a des gens qui ont un dédain, mais bien des gens vont dire, oh, je veux pas voir ça, là que dans le fond, ils veulent le voir. C'est pas, c'est de la curiosité malsaine. Mais je sais que c'est ouais. c'est très, très morbide, très violent. C'est hyper violent
2: comme, comme vidéo.
0: Jamais... T'sais, je n'ai
2: jamais regardé ça, je jamais cherché moi, à non plus.
0: Non plus. moi non plus. Sauf que là, quand il y a question une méthode, groupe, est question d'une méthode d'un groupe, c'est différent. Magnata, c'est un... C'est un gars qui était dans sa bulle. Là, c'est un groupe qui travaille comme ça, qui essaie, de, en tout cas. Mais je ne le publierai pas, mais je, je, je vais l'archiver. Je m'a quand même archiver ça. Mais je ne passe pas mon temps à regarder ça. Je l'ai regardé deux fois depuis que je l'ai. Oui. Ça, c'est sûr, pas plus ah que oui. ça.
2: Mais tu m'as demandé si je voulais, je voulais le, euh, le regarder. Tu me l'as pas imposé. Regardé, de loin. Euh, jadis, dans mes premières années à la radio, il ouais. euh, y a quelqu'un à un moment donné avec qui je travaillais qui m'avait demandé de sortir un, un audio. Euh, il m'envoie le lien avec ce qu'on appelle les timings dans le jargon, là, de, de telle mm -hmm. seconde à telle seconde. Il m'envoie ça, moi j'arrive, pas de problème, clique sur le lien, parle enregistreuse, t'es une décapitation là, par, euh, le par Al-Qaïda. Al al ouais, ouais. J'ai comme dit à personne, t'as pas tenté juste de me dire, en passant, alors, alors, quand tu vas arriver à 4h30 au bureau et tu vas sortir ça... Tu vas peut-être faire un saut, tu sais. Juste pour qu'on entende du, du, du bruit de monde qui euh, implorait Allah, je trouve ça un peu ordinaire, là. T'sais, à la limite, un petit avertissement, ça aurait peut-être pas pire. Mais le gain net à voir la
4: vidéo, je le cherche encore. T'es là dans le bureau, moi, puis j'ai pas vu de gain net dans la proposition. T'étais là quand. Moi, oui. j'ai
2: dit à Jérôme, me le regarder de loin, j'ai, de côté, j'ai regardé trois ben. secondes, j'ai fait comme non, pas besoin. Moi, j'ai dit non direct. Besoin, je, je, je cherche encore
4: le gain net à voir ça. Ben, le gain pour un, un policier, je pense qui est évident. Oui, non, évidemment, Jérôme. Je, pour un journaliste, je
0: que pense. Que... Pour un journaliste qui veut comprendre, il y a un certain gain net à voir la espèce de violence épouvantable, le côté psychopathe de ces gars-là. Parce que ce que j'ai dans la vidéo, c'est bon, évidemment évidemment, coupe les oreilles. On entend le gars qui qui, qui se lamente, qui, qui réussit quand même à, à garder son ah. calme. Mais c'est des sadiques. Parce qu'à un moment donné, ils ont coupé l'oreille puis ils pognent le morceau. Puis ils sont vraiment sadiques. Ah. C'est une méchante gang de sadiques. Puis pour un journaliste, quelqu'un qui travaille dans ça... Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui ne le regarderait pas serait un mauvais journaliste, mais quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là.
2: quand c'est ta job de le faire. Tu comme pas euh, le choix, Jérôme, tu t'sais, est Gérôme,
0: pas... es en train
3: de me passer un message.
0: Oui, ouais, ben non, 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 non. Non, mais toutes sortes de journalistes, pas tout le monde qui aime ça, travailler là-dedans non plus. Il y en a qui aiment le municipal, la politique, c'est bien correct, ça.
2: Non, mais c'est bien correct. Mettons, il y a un procès, puis il montre cette vidéo-là au procès, puis toi, comme journaliste, ta job, c'est de le rapporter tu ne fais pas vraiment ta job, tu le regardes ben, pas. ta job, tu l'as fait ouais. dans d'autres circonstances fil de regarder des choses qui n'étaient pas, euh, ben oui. pas évidentes. Mais quand tu n'es pas obligé de le faire... T'sais.
4: Avec le web, je trouve qu'on on, on a plus de misère à faire preuve de retenue par rapport à notre curiosité malsaine parce qu'elle elle peut plus rapidement être assouvie. Je donne un exemple. Il y a une podcasteuse, ça se dit ça? Une fille qui fait des podcasts aux États-Unis. Bobby, je sais pas trop quoi, c'est une blonde, elle est comme ultra passive dans ses podcasts. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo avec l'intelligence artificielle de elle qui se masturbe. C'est pas elle. Ils ont mis sa face dessus, mais c'est pas elle. La semaine passée, quand c'est sorti, cette fille-là était le nom qui était le plus populaire sur Twitter dans le monde. Pas aux États-Unis, pas en Arkansas, dans le monde. Parce que le monde était juste curieux, même si c'était un montage fait avec l'intelligence artificielle, de voir une fille se masturber et que ça fasse dessus. En quelques clics, tu peux assouvir ton désir de curiosité malsaine, puis je trouve qu'on. Je te blâme pas, là. Mais je trouve qu'on a de la misère en 2024 avec l'accessibilité à à peu près toutes les images dans le monde à se dire c'est quoi l'intérêt Pourquoi j'irais voir ça À part juste cultiver quelque chose d'un peu malsain. C'est ce que
0: je pense. Je parle avec un autre. Je pense que c'est dans le. Je ne sais pas comment te le dire autrement. Puis je te dis, ça, c'est inné ou pas, c'est dans l'instinct journalistique. Oui, mais tu dis. Je chante journalistique. Je n'ai pas l'air de ne pas le regarder. Je pas c'est ça, t'sais. mais on
2: parle mettons, de tout le monde qui nous dit hey, tu me l'envoies-tu, tu, tu me l'envoies-tu, là. Oui, euh, mais il une curiosité
0: t'sais. humaine aussi, une curiosité morbide qui de même mains. qui, est qui est un peu peut être malsaine oui, aussi. Tu
4: sais, Jérôme, dans le temps, ta voisine, as trouvé sexy, tu la trouvais sexée, tu l'imaginais tout nu quand tu fermais tes yeux. Là, tu peux aller mettre son nom dans un logiciel pour ben, que ça fasse de photos Facebook. J'ai toujours dit que j'aimais le mystère. La mette... ben, le principe ça du dit. cadeau
0: à déballer est extraordinaire. Le mystère
2: n'existe presque plus en 2020. Je sais. J'ai toujours, toujours dit,
0: oui, toujours dit qu'un beau col roulé hyper moulant. <rire> J'aime quasiment mieux ça ah, qu'un gros C'est très
2: bizarre comme conversation. Là, on compare,
1: ouah,
4: l'oreille, se faire chapiter
2: à imaginer la voisine. Mais tu comprends ce que euh... je veux dire? Moi, c est c est vrai, ça Ça
4: m'inquiète que tout le monde lève la main pour le voir. On n'est mm. plus capable de faire preuve. Tu de parles de la le... voisine ou de l'oreille, là? Les <rire> deux. juste là. Les deux. L'oreille de la voisine,
0: quand? écoute, Magnota, moi non plus. Tu t'appelles comment, d'ailleurs, la voisine? Mais Ça Saman. Mais combien l'ont regardé, Magnota, tu penses? Trop. Moi, je ne l'ai même pas regardé. Beaucoup trop. Combien... Moi, je
2: voulais rien sans... Je me souviens, là, puis tu sais, ça fait un bout à hein, pareil là. Je me souviens de m'être assis devant mon ordinateur un moment donné, d'avoir commencé à taper dans un moteur de recherche, mais là, de m'être dit, « Mais non. Non, 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 je ne veux pas voir. » Mais tu y aurais eu accès si tu avais voulu. Oui, mais je me mmh. suis retenu. C'est ça. Je n'ai con... aucun regret. Tu n'es plus capable ben... de se
4: retenir. En tout cas, bref. Pour un, autre, euh, un autre
2: moment. OK. Hey, salutations à ta voisine. Euh <rire> <rire> ah, <rire>
1: <rire> Trudeau-Landry Express FM 93